0: 欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。《物理好好玩》是由静好听制作播出的节目，每个月的第一个星期二早上上线。我是主持人张家红，今天这集节目，我要和大家分享的是怎么对付新冠病毒这个折磨人的小东西。2020年是痛苦又折磨的一年，但到了年底，似乎隧道尽头开始出现了希望的亮光。1一月9日，美国的辉瑞药厂。宣布在第三阶段人体试验中，他们的新冠肺炎疫苗达到 95% 的功效。当天，股市道琼指数立刻进阳近 1,000 点。到了12月初，英国与美国已抢先紧急核准了这个疫苗。12月9日，英国开始施打，第一位接种的基南女士说。如果九十岁的我可以打，你一定也可以。比较没有被注意到的是，辉瑞的疫苗是与传统疫苗不同的一个科学突破，而且来自大家可能没有听过的德国小公司 BioNTech。它已经有十二年历史，恐怕不能被归类为新创公司了。创办人是一对夫妻党，执行长萨辛博士。及医学长图瑞奇博士都是在二战后大量移民到德国的土耳其第二代。萨辛的父亲是科隆福特车厂的工人，而图瑞奇的父亲则是医生。两人的成长历程以及学习兴趣都非常接近，据说连位置都一直相距不超过一百五十英里。等到两人相遇在萨尔的一家医院，年纪稍长的萨辛是住院医师，正好就是图瑞奇的上司。据说他们约会都是在讨论创新的医疗技术，连结婚当天都挪出时间进实验室工作。图瑞奇笑着说：“我们发现彼此的领域互补，就结合了双方的研究工作。顺便。”我们两个人也结合了 BioNTech 专场的技术，称为 mRNA 疫苗。在1989年被提出后，因为某些技术上的难题，一直被主流所忽视。到了2005年后，虽然技术有了突破，但还是不被看好，从没有在人体疫苗中用过，在商业上几乎没有太多亮点。但 BioNTech 与马登纳等少数公司却在这个技术上默默耕耘了十几年。一旦机会像闪电一样出现，你却得同时有经验与胆识才能抓住。萨辛是在一月读到期刊上报道武汉出现新奇的疾病，他立刻就感觉这正是 mRNA 疫苗能够大显身手的时刻。而且也可能拯救无数的生命，因为萨辛觉得那时的科学家对这个疾病的传染性太过低估了。几个礼拜之后 ，BioNTech 已经与辉瑞签约，由辉瑞负责临床测试 ，BioNTech 提供技术。到底这个新的技术是怎么一回事呢？让我们从头说起。新冠肺炎这个疾病正式名称是 COVID-19， 就是 Coronavirus Disease 2019的缩写。而造成新冠肺炎的是一种冠状病毒，称为 SARS-CoV-2。病毒本身并没有生命，必须侵入并寄生于生物细胞才能繁衍。有人很生动的称它为“基因复制机器”。冠状病毒外形是很小的粒子，直径只有一百纳米，大约是头发宽度的千分之一，只能用电子显微镜才看得到。而人体细胞虽小，比起病毒来却是将近一百倍的庞然大物，可以说病毒真的是以小博大。冠状病毒的组成非常简单。由一层脂类分子形成圆球膜，包围病毒的核心，由核酸序列组成的 RNA 基因库，而在膜上及 RNA 的四周，还有扮演关键角色的蛋白质，如此而已。在圆球膜上布满荆棘状突出的蛋白质，称为棘蛋白，所以病毒整个看来。有点像皇冠，这就是它名字的由来。一般生物细胞的核酸基因库是存于双链的 DNA， 比较稳定，但冠状病毒是以单链的 RNA 来储存，就容易发生变异。RNA 上的核酸序列记载的是病毒内蛋白质合成所需的资讯。新冠病毒的基因序列共有三万个字母，这在病毒中算是多的。最近出现的病毒变种，指的就是序列中有几个字母出现变异。例如，让大家害怕的英国变种，大约有二十个左右的变异。这样快速的变异速度，在病毒中是很不寻常的。而病毒侵入细胞时，就是这一条 RNA 进入了人体的细胞之中，在利用细胞内的资源进行复制，并大量繁衍新的病毒。所以，检验是否感染新冠肺炎的核酸检验，就是在人的呼吸细胞中侦测并比对病毒 RNA 特有的核酸序列，以判断是否感染。病毒入侵的过程非常有趣。我觉得好像抢劫银行的警匪片。首先，微小的病毒进入人体的呼吸道内，这时病毒表面凸起的棘蛋白会试图抓住人体细胞外的突出，这些突出称为受体蛋白 ACE2， 原来是细胞与外界沟通的管道。ACE2 特别是调控血压的。现在却成为入侵者的工具。特定的棘蛋白会抓住特定的受体，犹如钥匙与锁的对应关系。而新冠病毒就是专攻呼吸细胞的。你可以想象，当太空船要停靠于太空站时，连接的动作是整个过程中最困难的。病毒表面的棘蛋白一旦抓住细胞后，会收缩，将两者拉近，直到病毒的膜与细胞的膜开始彼此融接。这时，两者建立了互通的开放渠道，病毒的 RNA 就像太空人可以堂而皇之地进入细胞之中了。接下来就可以进行自我复制了。已进入细胞的 RNA 会利用细胞内原来储存能量的粒线体。根据自己的核酸序列，着手开始制作像工具一般的非结构性蛋白质，大部分是聚合酶。聚合酶紧接着就开始如影印机，在细胞内大量复制病毒的 RNA。当然，这又是利用细胞的材料与能量来进行。但这些复制版的 RNA 还得包覆在完整的病毒中。并逃离细胞才算大功告成。这时，复制版的 RNA 开始合成病毒的结构性蛋白质，于是集蛋白就开始出现在细胞内原有的囊泡表面，而囊泡的膜正好是制作病毒膜上好的材料。接着，复制版的 RNA 进入这些囊泡之中，并挤压它的脂类膜，像捏水饺一样。捏出如病毒大小与形状的小圆球，球膜的表面有集蛋白，内部则有复制版的 RNA。如此，在大囊泡中，许多完整的小病毒就成型了。囊泡原来就是细胞的组成成分，因此在细胞内可以畅行无阻，而且直接能与细胞膜融接而通过。这有点像逃犯挟持了远景，躲在监狱内的警车上，他就可以自由通过监狱的大门。如此，就打开一个通道，让新生成的大量病毒释放到细胞之外。当然，人的免疫系统也不是省油的灯。以上的逃狱情节，只要有一个环节被摧毁，整个计划就破局了。这正是撒欣小时候医学的启蒙。他说：“人体的免疫系统让我充满惊奇，实在又美又复杂。”讲到这里，读者可能开始窃笑了：怎么跟上一篇讲的物理之简单的美正好相反呢？这就以后再说吧。被侵入的人体细胞会发出干扰素求救，免疫系统的 B 细胞。收到讯息，就会试着发出对应的微小抗体，包围棘蛋白，使其无法再与细胞受体连接。它也可以动员血液中的 T 细胞，直接攻击已受感染的人体细胞。这两种免疫细胞都有记忆，一旦完成工作，会记得敌人的特征，下次再感染时就能发出对应的适当反应。这就是疫苗以无害的感染来教育免疫细胞，使人体取得免疫力的工作原理。在疫情早期，科学家就注意到许多患者的症状轻微，而且都会痊愈，这使得科学家相信人的免疫系统是有办法对付这些新冠病毒的。但 T 细胞的作用是摧毁充满病毒的细胞。当太多细胞被杀害后，遗骸就会在肺部堆积，形成积痰，造成呼吸困难。这是患者最危急的时候，一般就需要装上呼吸器。大部分新冠肺炎致死就是这个原因。如同许多人体的疾病，其实是免疫系统对侵入者的过度反制。导致患者死亡，就像所有的警匪片，道高一尺，魔也必有对策。故事还有转折。新冠病毒非常特别，它竟也有一系列的反制手段，来破坏免疫系统的工作。棘蛋白可以产生糖分子，将自己包袱伪装起来，避免抗体的附着与攻击。更狠的，病毒的蛋白质会拦截信息，也就是干扰报信的干扰素形成。如此，细胞失守的消息就根本不会走漏出去，免疫系统也就不会动员。这就是为什么新冠病毒有这么多的无症状传播者，感染后看来没有症状，因此毫无警觉，不久之后就可以痊愈。只是损失一些细胞，但在过程中，病毒已经在呼吸系统中偷偷复制，而且大量传播。这就是为什么 COVID-19 很难控制的原因。控制疫情最有用的就是疫苗。这一次，科学界投入了很大的动员来发展疫苗。传统的疫苗是把减毒的病毒打入人体。如同一场彩排，让身体的免疫系统认识病毒，产生抗体。根据报道，大陆的疫苗就是采取这样的策略，但病毒的培养是用鸡蛋等生物方法旷日费时。BioNTech 与马登纳等公司则开发 mRNA 疫苗，将病毒的一小段基因，一般。都是制作棘蛋白的那一段，以 RNA 单链包在小脂类球之中制成疫苗，打入人体。脂类球与细胞膜同质，很容易进入人体细胞，而细胞就用它制作出病毒蛋白质，例如棘蛋白的片段，并向外呈现为抗原，来让免疫系统产生反应。并形成记忆。如此，当新冠病毒真的进入人体时，免疫系统已有记忆，就知道如何对付了。细心的听众一定会发现，这其实就是新冠病毒的 RNA 侵入细胞以自我复制一样的手法。所以 ，mRNA 疫苗真可以说是以其人之道还治其人之身。在辉瑞宣布 95% 左右的疫苗功效后不久，马登纳公司也宣布他们的 mRNA 疫苗也达到类似的功效。两个疫苗都利用类似的技术，这么高的功效出乎所有人的意料之外。例如，流感疫苗一般的功效都只能够达到 60% 左右。而两个独立发展的疫苗产生类似的结果，也使我们对这个技术更有信心。比较麻烦的是 ，RNA 相当不稳定，疫苗必须冷冻在很低的温度，运输上将来会是一个大麻烦。另外一种输入的方式也很聪明，牛津大学的团队。把新冠病毒基因片段置入安全的腺病毒的 DNA 内，制成疫苗，注入人体后，一般会造成呼吸道感染的腺病毒自然地感染并侵入细胞。此时，新冠病毒的基因片段就如木马里的军队，顺势就进入了人体细胞之内。这样的方式比较稳定。所以就不需要极低温的冷冻。只是这个疫苗似乎功效较低，原因好像还不清楚。mRNA 疫苗技术有一个很大的好处是，一旦病毒出现基因序列变异，科学家很容易的可以把这个变异放进制作疫苗的 RNA 片段中，并重新生产。这个过程。只要大约六个星期，在疾病发现的十一个月内就制成有效的疫苗，这是从来没有过的事。一般疫苗发展花个十年都不奇怪，而第一次以 mRNA 技术制成人体疫苗，就有 90% 的功效，令大家都感到意外。无疑地，这是科学的一大进展。果然，权威的杂志《Science》就将新冠疫苗选为2020年科学的年度突破。家里没有电视，也从不看社群媒体，名声对萨辛夫妇来说真是身外之物。他们忙到根本没有注意到英国已经开始施打他们的疫苗了。据说，他们现在一心。只想着投入发展癌症的个人化治疗，这样朴实而专注的精神，的确就是科学家典型的工作模式。英国《金融时报》把萨辛与图瑞奇选为年度风云人物。主编在文章中就写道：“他们的故事体现了科学事业最好的一面，充满了智慧、持续的毅力。”以及大胆的决断。当然，更要紧的是，在社会大众的支持与科学社群的合作努力下，终于人类学会了怎么对付这个折磨人的小东西。下一回的物理好好玩，我将和大家分享科学家对黑洞的研究和了解。当空间变成了时间。浅谈神秘的黑洞，欢迎继续收听。想听、爱听，就在静好听。